0: Hola, yo soy Edgar y esto es La Vida de Moisés. Bienvenidos un día más a este podcast, tu podcast donde a veces nos divertimos, a veces reímos, a veces algunos salen regañados, otros salen aprendiendo más, pero al final todos salimos de aquí con una gran expectativa de vida hacia la vida de virtud hoy es ya jueves 24 de abril y nos disponemos a compartir contigo el podcast del día de hoy la vida de Moisés a través de un tema muy muy interesante el día de hoy pero no sin antes quiero seguir invitándote a esta campaña que surgió en nuestra diócesis de Ciudad Juárez que se llama todos en la misma barca te lo había comentado ya el lunes que surgió como una propuesta en nuestra diócesis y nomás te quiero recordar aquí las ubicaciones ya las tenemos están en internet, en Facebook ahí las puedes encontrar pero si no las tienes te las paso son en los Smart López Mateos, La Cuesta, Oasis, América Américas Pradera, Ejército, Country, Teresiano Aeropuerto, Río Grande, Galerías Independencia, Valle del Sol La Curva, Eje Vial Júpiter, Satélite, Ramón Rayón, Torres y Torres del Sur. Entonces, si alguno te queda cerca y vas al súper, no olvides depositar algo con lo que puedas apoyar. Además, hermanos, ahí en los contenedores que están en esos Smart que te acabo de indicar, para que podamos apoyar a los que menos tienen. Entonces, agradecemos de corazón tu apoyo, que todos nos podamos sumar a esta campaña. Y bueno, pues sigamos adelante en nuestro tema del día de hoy. muerte de los primogénitos Continuemos leyendo el texto Recordemos las explicaciones que dábamos antes sobre Moisés y cualquiera que a ejemplo suyo progresa en la virtud cuando su alma se haya fortalecida por larga dedicación a la vida celestial en la montaña y con la iluminación que le venía del cielo considera que sería una injusticia de su parte no dirigir a sus compatriotas hacia la libertad viniendo a su encuentro se esfuerza por despertar en ellos deseos de libertad haciéndoles pensar en las desgracias que padecen antes de sacar de penas a sus compatriotas hiere de muerte a los primogénitos de Egipto con esto nos enseña que necesitamos destruir el mal apenas nazca en nosotros si queremos evitar el vivir como los egipcios. Estaría bien pensarlo. Si nos atuviéramos únicamente al sentido literal, ¿cómo daríamos a estos acontecimientos históricos interpretación digna de Dios? Son culpables los egipcios y en su lugar reciben los castigos sus hijos recién nacidos, que por su corta edad no podían discernir entre el bien y el mal, no podían tener pasión desordenada alguna. Durante la infancia, no aparece la concupiscencia ni distinguimos la mano derecha de la izquierda. Miramos solamente el pecho que nos da alimento. Las lágrimas son el lenguaje del sufrimiento y con una sonrisa, manifestamos la satisfacción de nuestros deseos. Si los infantes pagan la pena de vida a las faltas de sus padres, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde la piedad? ¿Dónde la santidad? ¿Dónde está Ezequiel que grita, ha de morir el que peque? El hijo no carga por la culpa de su padre. Eso lo veíamos en Ezequiel 18:20. ¿Cómo puede la historia estar contra la razón? Por eso acudimos a la interpretación espiritual. Pensando que aquellos acontecimientos ocurrieron en figura Y por ellos el legislador quería darnos esta enseñanza ¿Se acuerdan quién era el legislador? Dios mismo Y esto quería Que quien se decide a luchar por la virtud Debe acabar con cualquier movimiento de tendencia pecaminosa Al destruir la causa Destruyes también los efectos lo mismo dice el Señor en el Evangelio, casi con las mismas palabras, a fin de acabar con los nefastos egipcios. Nos mandas a aniquilar la lujuria y la cólera para que no temamos a esas manchas del adulterio ni del crimen del homicidio, como en Mateo 5, 22, 28. Llegaría a ser realidad si no se refrena a tiempo la lujuria y la cólera. No nacería un hijo de adulterio si se acabase con la lujuria antes de engendrarlo. Ni habría asesinato si hubiese desaparecido la cólera antes de cometerlo. Muerto el prójimo, ha muerto en raíz de su descendencia. Como ocurre con la serpiente, aplastada la cabeza, muere todo el cuerpo que la sigue no habría podido ocurrir la muerte de los primogénitos de Egipto si no hubiesen sido antes selladas nuestras puertas con la sangre que aleja al exterminador pero si queremos entender mejor el sentido de los hechos la historia misma nos explica la muerte de los primogénitos y las puertas marcadas con la sangre solo basta ver éxodo 12:22. en el primer caso se arranca de raíz la tendencia al mal. En el segundo, la sangre de Cristo ha impedido que de hecho el mal entre en nosotros. Porque realmente una vez que el exterminador haya penetrado en el alma, resulta muy difícil desecharlo. Pero la ley nos enseña a tomar precauciones para que no le dejemos ni siquiera pasar el umbral. Estas son las precauciones que representa la sangre del cordero sobre los dinteles y montantes de las puertas. De este modo, la escritura por medio de figuras nos enseña sobre la naturaleza del alma como la filosofía profana lo había ya descubierto cuando la considera racional, concupiscible y e irascible. Las dos últimas le están sometidas. Por una y por otra cabalga la parte racional del alma, que las frena y domina con las bridas, las guías y se hace llevar de ellas. El apetito irascible le da ánimo ante las dificultades y el concupiscible la levanta en deseos del bien supremo mientras el alma se mantenga en estas disposiciones bien apoyadas en los buenos sentimientos como fuertes clavijas todas las partes entrelazadas se favorecen la razón ofrece seguridad a los apetitos inferiores y de ellos recibe otros tantos beneficios por cuanto invierte el orden poniéndolo de arriba a abajo y lo de abajo arriba, de manera que la razón por los apetitos irascibles y concupiscibles entra el exterminador porque no hay allí sangre que lo detenga, es decir, falta la fe en Cristo para que el alma pueda presentar batalla. Se dio orden de señalar con sangre primero los dinteles y luego las ventanas de las habitaciones, pero ¿cómo ungir primero lo más alto, si el alma ya no está por encima? No te extrañes si ambas cosas, muerte de los primogénitos y señalar las puertas con sangre, no sucedieron a los israelitas, no por eso pues puedes poner en duda la interpretación que hemos dado relacionándolo con la supresión de los malos movimientos, como si esto fuera falsear la verdad. En realidad, en realidad, hemos relacionado los diferentes nombres de egipcios y de hebreos con el vicio y la virtud. Si atribuimos a Israel el sentido espiritual, el que representa la virtud, no sería lógico hacer desaparecer a los primogénitos solo a los otros cuya desaparición es más ventajosa que el preservarlos Dios nos enseña justamente que es necesario matar a los primogénitos de Egipto para que aniquilados en su origen desaparezca el mal nuestra interpretación está en conformidad con el sentido literal porque los hijos de Israel fueron preservados por la efusión de la sangre a fin de que el bien se logre perfectamente al mismo tiempo que quienes habrían llegado a ser adultos en el pueblo egipcio fueron exterminados antes de que el mal llegase a madurar lo que sigue está conforme al sentido espiritual del texto la escritura manda que nos sirva de alimento la carne del cordero cuya sangre se derramó sobre las puertas para alejar el exterminador de los primogénitos de Egipto. Hay que comerlo con sobriedad y aprisa, lo contrario de lo que ocurre con los que banquetean, manos vacías, ampulosos vestidos, pies desnudos, no preparados para caminar. Aquí sucede lo contrario. Sandalias en los pies, cinturón que ciñe los pliegues de la túnica, en la mano un bastón para defenderse de los animales. En estas condiciones toman su alimento, sin sazonarlo previamente en la cocina, rápidamente sobre el fuego improvisado. Los comensales comerán deprisa hasta que hayan acabado todo el cuerpo de animal, sin dejar nada de carne junto al hueso y sin tocar las entrañas no le quebrantarán ningún hueso y las obras se echarán al fuego. Porque aquí entendemos fácilmente que a través del sentido literal debemos buscar otro sentido más elevado. La ley no nos fue dada para aprender a comer. El apetito natural basta para eso. Por la ley nos es dada otra significación. En relación a la virtud o al vicio, poco importa tomar el alimento de una forma o de otra, que el ceñidor esté flojo o apretado, los pies desnudos o calzados, el bastón en la mano o dejado en el rincón. Es evidente que el sentido espiritual de este atuendo para el viaje nos da a entender claramente que estamos de paso en esta vida, ahora, en la tierra. Apenas entramos por el nacimiento, la ley de la vida nos empuja a salir. Necesitamos alistar manos y pies y preparar todo lo necesario para asegurar nuestro viaje. Para que las espinas de esta vida, que son los pecados, no hieran nuestros pies desnudos y sin protección, tenemos que calzarlos con sandalias fuertes, símbolo de vida ruda y austera, que aparten las espinas y que impidan al pecado penetrar por algún orificio invisible. Una túnica larga hasta los pies incluso hasta el suelo sería un estorbo para quienes desean vivamente avanzar por el camino de la santidad. Se puede entender por el contexto que la túnica es símbolo de los placeres de este mundo, la templanza figurada por el cinturón del viajero, ciña y modera. El hecho de que el cinturón se ajuste sobre los riñones es prueba de que se emplea como símbolo de la templanza. El bastón para alejar a las fieras significa la esperanza en que se apoya nuestra alma fatigada y nos sirve para poner en fuga a quienes nos persiguen con amenazas. La comida preparada al fuego Representa la fe viva y ardiente, con que nos alimentamos sin trabajo, comiendo todo lo que nos ofrece, prescindiendo de aquello cuyo sentido no entendemos fácilmente. Sin investigarlo, curiosamente, lo echamos al fuego. Aclaremos estas figuras. Hay verdades de fe cuyo sentido es obvio. Hay que recibirlas con diligencia y espontaneidad cuando se nos ofrecen, hay que comerlas con avidez, como gentes hambrientas que necesitan alimento para conservarse bien, hay también doctrinas oscuras, como es la cuestión de saber en qué consiste la esencia de Dios, qué había antes de la creación, qué hay más allá de las apariencias, por qué ocurren las cosas y todo aquello en el que los espíritus curiosos desean profundizar la conoceremos gracias al Espíritu, que todo sondea hasta las profundidades de Dios, como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios 2.10. Quiero finalizar con esto. Quien conoce a las santas escrituras, sabe que frecuentemente se llama fuego al Espíritu Santo. Se percibe la misma idea en esta sentencia de la sabiduría. No busques lo que te sobrepasa. En otros términos diríamos del Eclesiástico 3.21-22. No quiebres los huesos de la escritura. Que no necesitas lo que está oculto. Bien, pues espero que te haya gustado el capítulo del día de hoy. Nuestro episodio que hablamos acerca de este pasaje de los primogénitos, del alimento del cristiano también, como a semejanza del alimento del hebreo, del israelita. Y bueno, pues espero que te haya gustado nuevamente, que lo puedas compartir con quien tú quieras, y nos estaremos escuchando el lunes 27 de abril. Bye. Yo soy Edgar, y esto fue... LA VIDA DE MOISÉS